0: Привет. Привет, Саша. Сегодня мы с тобой поговорим про сновидения. Что тебе хочется сказать?
1: Когда изучала материалы, столкнулась с тем, что существует невероятное количество точек зрения на тему сна, на тему сновидений, для чего это нужно, почему это с нами происходит и так далее. И это, конечно, очень-очень большое поле для
0: исследования. Согласна с тобой. Согласна еще, что сновидения сейчас Это такая тема, как оказалось, достаточно горячая Мы с тобой это выяснили в последние буквально недели И очень хочется людям работать со сновидениями Видно уже, что сформировался такой запрос Поэтому мы, конечно же, поговорим и о нейрофизиологии сна О гигиене сна, о депривации сна О бессоннице, которая тоже очень актуальная тема Но не сможем не коснуться работы непосредственно со снами И я знаю, что был запрос на большую практику и у нас есть чем поделиться и рассказать, как можно плодотворно поработать со своими сновидениями. Да,
1: абсолютно верно. Ну и так или иначе, мы зайдем в плоскость любимой эзотерики. Не то,
0: что эзотерика, это будет такой уход.
1: Такие глубокие
0: слои. Вы обалдите от того, что можно сделать, если работать со своими сновидениями. Ну интрига, уже интрига. Ну что, приступим? Да,
1: давай. Обозначим первую тему, с которой мы начнем. Мне бы было интересно послушать твою точку зрения про сон. Как ты видишь процесс сна и
0: что для тебя такое сон? Ну, сон для меня на самом деле очень важная такая история, потому что я очень внимательна к своим сновидениям буквально с детства и в целом имею привычку обращать на них внимание, запоминать сны, записывать сны. Очень тяжело, кстати, переживаю депривацию сна, то есть я не из тех людей, кто может не спать сутками, мне очень важно спать, восстанавливаться, спать много. И вот. основедения, а да, это тот материал, который я записываю, с которым я работала в терапии. И поэтому я вообще убеждена, что у нас есть две жизни: есть жизнь, с которой мы проживаем, есть новическая жизнь, она не менее важная. Мы проводим огромное количество времени, на самом деле, во сне. Помню, что-то около третье времени мы проводим во сне. И поэтому я. На это обращаю внимание. Я знаю, что есть разные мнения: есть люди, которые вообще не придают этому значения, есть люди, которые интерпретируют сны через сонники. Я все-таки ну, не приверженец Соников, потому что мне кажется, сонник — это такое, как таблетка: знаешь, как Нурафенчик хлопнул не знаю, повысил тревогу, там, прочитал, что умершая бабка к долгой жизни тебя отпустила. Или наоборот прочитал, что выпавший зуб умрет, родственник, тревога да, вообще да, просто да. до небес. Думаешь, ну все, бабка кто бабка помрет ну, по дома, тревога жуткая. То есть здесь такое, бабка и сказала, будет вам хорошо или плохо, если вы прочтете «Соник». Я адепт более таких глубоких и работ со сновидениями.
1: Ну, для меня это такая, наверное, одна из самых интересных тем. Мне очень интересно смотреть это с точки зрения как раз-таки учений, смотреть, как они смотрят на этот процесс, потому что есть научная точка зрения и есть такая немножечко философская эзотерические, архетипическая даже какая-то, да. И очень интересно, как эти две плоскости пересекаются. И если говорить про мое личное отношение к сну, последние два года я веду дневник сновидений, отслеживаю в каких фазах сна мне снятся сны, в каких фазах сна я их запоминаю лучше. Если говорить о том, что такое сон с точки зрения науки, это некое поддержание гомеостаза организма, да к которому он стремится, к некой целостности. И э, в науке существует точка зрения о том, что вся наша жизнь — это стресс. Э, Мы сталкиваемся постоянно так или иначе с чем-то новым и пытаемся к этому новому адаптироваться. И чтобы эта адаптация проходила успешно, у нас существует такая часть нашей жизни, как сон, где эта вся информация переваривается. Но есть и другая точка зрения, что Когда мы бодрствуем, мы получаем реакции от внешнего мира и с ними что-то делаем. Но когда мы спим, наконец-таки остается время для того, чтобы проанализировать, а что происходит с нашим внутренним миром. И не только сознанием и разум, но и с внутренними органами. Это почему сон так важен, в принципе, для нас. Почему депривация сна приводит к различным расстройствам, различного спектра эмоционального, ментального, физического и так далее. Поэтому, да, конечно, сон, безусловно, наверное, одна из самых важных, Частей наших жизней, и через сон, конечно, можно исследовать
0: себя бесконечно. Да, еще хотелось бы сказать про нейрофизиологический взгляд на сон. Все-таки мы не сможем этого избежать, потому что наука сейчас изучает сновидение, ну, сны, сновидение достаточно активно. И я прочитала очень интересную штуку про то, как, собственно, мозг во сне переводит кратковременную память в долговременную. Мнение на данный момент, понятно, что еще это не окончательно, это еще исследуется, что на самом деле это такой диалог между разными частями мозга, что, оказывается, в коре у нас начинают спонтанно возникать медленные колебания большой амплитуды, которые, собственно, воздействуют на синапсы. А синапсы — это межнейронные соединения, которые, в общем-то, очень важны, особенно если вы обучаетесь чему-то, и вам нужна память, потому что если синапс сильный, то, соответственно, нейронная связь целая, и получается сигнал по ней пройти может. Если синапс ослаблен, то нейронная связь начинает разрушаться, сигнал пройти не может, и мы что-то забываем. И вот эта волновая активность коры, которая возникает в процессе сна, она способна укреплять эти синапсы и, соответственно, укреплять нейронные связи. И когда синапс сильный, он начинает уже влиять на вот эти волновые истории, которые исходят от коры, и таким образом кора начинает прогонять этот импульс по хорошим нейронным связям с сильными синапсами. И таким образом возникла такая метафора, что кора как бы прошептывает про себя, как бы повторяет снова и снова и снова какую-то информацию, импульс идет, 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 идет. Это начинает переходить в память, в нашу долго, долговременную память. И оказывается, гиппокамп посылает сигналы тоже такие своеобразные волны в кору для того, чтобы э, показать, где именно нужно активизировать вот выработку вот этих волн для того, чтобы запомнить какую-то информацию. И очень интересно, что есть обратная теория. «Теория антинаучения» Фрэнсиса Крика. Он говорил о том, что когда мы видим сновидение, то у нас, наоборот, мозг забывает вещи, которые ему стоит забыть, потому что идет разрушение случайных нейронных связей, которые сформировались в течение дня. Ну, это действительно достаточно логично, потому что энтропия накапливается в нашем теле, и почему бы ей не накапливаться в нашем мозге? И таким образом в процессе сновидения мы как бы просто… Избавляемся от этих случайных нейронных связей ошибочных, которые сформировались, и продуктом жизнедеятельности этой жизнедеятельности мозга являются сновидения. То есть они тоже достаточно случайны. Но, в общем-то, если мы говорим о нейрофизиологическом взгляде на сновидения, то они все-таки воспринимаются как некий побочный продукт жизнедеятельности мозга. И такого уж интереса, сильного содержания сновидений в данном случае не особенно представляет, насколько я понимаю, для ученых. Но ученых, да, есть свое
1: мнение на этот счет, что они просто смотрят со своей точки зрения, со своей плоскости. Да, мне понравился пример про депривацию сна, если мы уже будем говорить простым языком о лишении сна, там, человека или животного. Uh-huh. Если взять пример с крысы, как на это смотрит, например, когнитивно-бехиоральная модель, и как на это смотрит биолог? Две точки зрения. И что говорит когнитивно-бихайральная модель? Она смотрит на это с точки зрения поведения и говорит, что не надо бояться того, что если вы сами себя лишите сна, вы умрете. Скорее всего, нет, потому что это ваше осознанное решение. То есть лишение сна не равно смерти. Но если вас кто-то другой из будет лишать сна, скорее всего, да, это воздействует на вашу нервную систему, и это может привести к смерти. Что говорит биолог на этот счет? Он говорит, депривация крысы приводит к тому, что сигналы от внутренних органов не доходят до мозга, нарушается вот эта связь. И, например, тот же самый ЖКТ, который очень чувствителен к отсутствию сна, приводит к тому, что у нее начинается рано или поздно сепсис. Соответственно, все эти вредные вещества попадают рано или поздно в ее кровь. То есть и крыса умирает не от депрессии, а от сепсиса. То есть нарушается прежде всего биологическая какая-то составляющая. Поэтому это очень интересно, что для какой-нибудь нейрохимии, это какие-то там отбросы, грубо говоря, которые неинтересны. Например, для наших любимых психологов да. а это невероятный пласт информации, на котором построен много очень учений. Вопрос то, как мы смотрим, с какой точки зрения мы туда заходим и что мы вообще хотим от этого получить. А да, я бы, знаешь, чем хотела поделиться. Я всегда восхищалась тем, что когда я ложусь спать и, например, говорю, что нам нужно проснуться в 7 часов утра и не завожу будильник, или, наоборот, завожу его специально, чтобы посмотреть проснусь я или нет. Я просыпаюсь за 10 минут до этого, и я думала, боже мой, какая потрясающая способность. И оказывается, что на самом деле происходит, как я узнала, моему телу, моему сознанию настолько не нравится сигнал будильника, что какая-то часть меня не спит, чтобы ты понимала, какая-то часть сознания бдит, чтобы меня разбудить раньше, чтобы не слышать будильник. Настолько мы иногда не осознаем, какой, ну, не то чтобы вред мы наносим нашему организму, например, когда у нас там на будильнике какая-нибудь очень громкая мелодия, которая у нас очень резко будет, автоматически поступает сигнал в тело, что мы этого не хотим, и человека начинают будить, например, за 10 минут до пробуждения, для того, чтобы главное не столкнуться с этим стрессом, который будет, да, Представляешь, насколько вообще умная машина. Но что происходит с точки зрения да, нейрофизиологии, что в этот момент... Какая-то часть его сознания не спит, и она не досыпает. И это связано на самом деле с ощущением безопасности некой. Потому что, чтобы иметь здоровый сон, вот эта вот главная потребность самой нижней пирамиды маслов в безопасности должна быть закрыта. И не знаю, уж есть такое исследование или нет Про то, как спят одинокие люди Хуже или лучше Но мне почему-то кажется, что они спят чуть хуже Потому что когда ты один Нет вот этого тотального чувства безопасности Это как если бы какой-нибудь пещерный человек Спал один, и он бы Какая-то его часть одна была на стрёме, так устроена Чтобы нас там не съел кто-то Ну, грубо говоря, все равно это какой-то механизм остался И все ученые советуют И дают такой лайфхак Про то, как лучше засыпать Чтобы перед сном был какой-то либо выброс эндорфинов что-то очень хорошее, либо какая-то небольшая умственная или физическая нагрузка, чтобы тело получило эту встряхку и потом спокойненько легло спать уже расслабленно. Потому что если говорить про то, как мы расслабляемся, нам нужно сначала ложаться, потом разжаться, ну, грубо говоря. И так работает там оргазм, так работает какое-то сильное напряжение, что после а, сильной, например, какой-нибудь э, физической тренировки тебе лучше лечь в эту самую шавасану, чтобы тебя отпустило. И поэтому по этому принципу можно настроить некую э, систему условных рефлексов, когда ты сначала, например, делаешь что-то тяжелое а для твоего мозга, и потом расслабляешься.
0: Вот такой вот какой-то лайфхак мне сейчас пришел в голову. А у меня тоже возникла мысль ассоциативно. Ты вот говорила про а, напряжение, да, что у тебя mm-hmm. психика тебя будет, чтобы не столкнуться с неприятным звуком будильника. И я знаю, что есть такая история, когда мы очень сильно перегружаем подготовку ко сну, совершать слишком много каких-то действий. положу что женщинам бывает нелегко, потому что ты пришла, уставшая, тебе нужно такой кремчик, кремчик как-то за собой поухаживать, какое-то количество ритуалов сделать. И вот иногда, если мы очень сильно перегружаем процесс отхода ко сну, наша психика может специально этого избегать, то есть стараться лечь спать как можно позже, просто потому что она не хочет сталкиваться с вот этим напряжением э, ритуалов, перед сном. Поэтому иногда бывает очень полезно пересмотреть, что мы непосредственно делаем перед сном. Можно ли делать это как-то легче? Нет ли подсознательного сопротивления самому процессу отхода ко сну? Да, с другой стороны, посоздать некий вот этот условный рефлекс отхода ко сну. Можно просто повесить
1: у себя там большие часы и даже когда ты будешь смотреть на то, что время приближается, например, к 10, у тебя автоматически, у твоего мозга будет начинаться вырабатываться некая химия, да, которая способствует твоему засыпанию. Либо, например, делать какой-то очень легкий ритуал, когда ты идешь умываться, ты сразу идешь в кровать. И почему советуют убирать вот абсолютно из спальни, абсолютно все? Гаджеты, свет и так далее, чтобы спальня была местом, где ты только спишь, не ешь там говорят, спать и заниматься сексом. Да, все, это вот только для этого святое место, где у тебя прохладный воздух, очень темно, там только спишь. И все. И тогда у тебя вот этот условный рефлекс не будет ничем перегружен как раз-таки. Если ты там смотришь гаджеты, смотришь сериалы, ешь, медитируешь, ну, в общем, это такое превращается в твое место жизни, ты там, скорее всего,
0: спать не будешь. Да, согласна. Я знаю еще, что когда мучаешься от бессонницы, например, не очень хорошо оставаться в кровати, советуют все-таки уйти, потому что иначе у тебя мозг начинает ассоциировать твои страдания, мучения попытки уснуть с кроватью, и тогда кровать начинает автоматически повышать у тебя уровень стресса. И поэтому советую все-таки с кровати выбираться. Если уже сильная бессонница, то, ну, во-первых, хорошо сделать какую-нибудь легкую расслабляющую растяжечку, да, чтобы расслабить немножко тело почитать какую-нибудь художественную литературу, но не научную какую-то, которая будет нагружать интеллектуально, а именно просто вот что-то, где можно последить за сюжетом и успокоиться тоже. И третий момент — это э, Виктор Франкл называл парадоксальной интенцией, когда ты ставишь парадоксальную задачу себе, потому что мы иногда не можем уснуть, потому что мы знаем, что завтра напряженный день, нам нужно быть бодрыми и активными, а мы какого-то черта уснуть не можем, и значит, завтра завалим весь день, и всё, тревога, она как бы сумасшедшая. И мы очень перегружаем саму вот эту задачу, что нам нужно уснуть. И иногда полезно иногда поставить себе противоположную задачу. Например, а я вот просто не сомкну, и глаза до, до, до утра, и что ты будешь делать? Вот. Все, моя задача не уснуть. Скорее всего, вероятно, вы уснете. Я люблю делать по-другому немножко, я люблю просто себя отпускать, говорить да и ну, к черту, все это. Ну, не высплюсь и бог с ним. Как-нибудь я переживу этот день не первый, не последний раз. Снижается м- нагруженность важности, что ты должен уснуть, парадоксальным образом сон может прийти. Может и не прийти, конечно, но в целом лучше попробовать,
1: чем нет. Первое, что можно еще сделать, это выписать все, что предстоит завтра на бумагу, как обычно, разгрузить нашу лобную кору и немножко снизить нагрузку. Но ручкой лучше это сделать, имею в виду не ручка пишущей, а своей рукой, потому что это непосредственно связано. Я бы добавила следующее, что можно ритуалом сделать на самом деле молитву перед сном, потому что тут ты решаешь две последовательности, плоскости задач. Во-первых, аля Бог тебя защищает, ты ощущаешь эту плоскость безопасности. А во-вторых, ты просто настраиваешь свое сознание на определенный ритм, получается, читая определенную молитву. Это тоже, знаешь, как связь между, как рэпчик почитать, но это конечно не рэпчик, но все равно mm-hmm. да, определенная ритмика, которая тебя вводит в сон. То есть тоже формируется некий условный рефлекс, что когда ты там даже про себя начинаешь ритмично произносить какие-то слова, ты входишь в вот это немножко полутрансовое состояние. Которое тебе помогает провалиться в глубокий сон. А, наверное, можно еще поговорить про длительность сна. Сейчас, если мы с тобой затронем эту тему, то, по мнению всех ученых, ну практически все они, мне кажется, сошлись в этом вопросе: что оптимальное качество сна, которое необходимо человеку здоровому, это 8-9 часов. Детям необходимо намного больше часов времени, потому что у них в жизни намного больше нового. И они как-то должны больше адаптироваться к этому миру, чем мы, которые уже более-менее приспособлен. Поэтому им просто очень сильно необходимо спать 10-12 часов. Но весь мир диктует нам абсолютно другие правила. Он говорит, что жизнь настолько классная, в ней настолько много нового, клёвого, и вообще давайте пропускать сон. да. Социальная установка, установка, которая навязывает тебе определенный ритм твоей жизни. И более того, существует много биохакеров, которые говорят о том, что мы сейчас придумаем вам определенные БАДы, не знаю, корректируем вас, что вы сможете спать по 4 часа в день, и все будет круто. Как ты к этому относишься и какая твоя точка зрения на этот счет?
0: Я могу сказать, что я вспоминаю, когда у меня были первые эпизоды бессонницы. Первые у меня начались в подростковом возрасте. Одну ночь, две ночи я могла не спать летом. И мне кажется, это тоже достаточно симптоматично Потому что лето, короткий промежуток тепла Хорошей погоды, каникулы Хочется как-то все успеть Я не могу сказать, что это выливалось в какую-то сумасшедшую активность То есть я не срывалась, знаешь, в ночь тусоваться Но при этом, видимо, какая-то внутренняя установка на то, что не нужно пропускать Ведь это будет так мало и так весело И хочется какой-то такой вот движухи Это, конечно, было А по поводу детей и сна Я тоже думаю, я сегодня ехала в автобусе Думаю, ну, конечно, дети так долго спят если учитывать, как работает да, дол- к- кратковременная и долговременная память во сне, хождение — это же один из самых сложных процессов. Мозгу нужно колоссальное количество энергии потра- потратить, чтобы ну, человек научился ходить. И, естественно, память там том ночи работает сумасшедшим образом, потому что все эти нейронные цепочки, синапсы и так далее, да, конечно, они спят значительно больше. Но сейчас еще интересная тема, что э, такой э, высокий темп жизни приводит к тому, что родители невольно начинают депривировать сон детей. Я тоже обращаю на это внимание. Иногда можно в 12 ночи услышать звонки детские голоса на детской площадке, и ты удивляешься, понимаешь, что это какой-то ритм жизни, который уже навязывается и детям, и это может быть достаточно разрушительно для их мозга. Да, потому что формируется уже определенная зона мозга, и
1: в определенном возрасте просто необходимо следить за тем, чтобы ребенок спал 10-12 часов, иначе он когнитивно будет менее успешным. Чем остальные дети. Но ну, это я так очень а, мягко выражаюсь. А, поэтому да, это действительно очень важно, чтобы ребенок спал. Ну и существует а, такое, наверное, мнение о том, что можно в выходные доспать. Типа, вот я буду пять дней а, не спать, плохо себя вести, а выходные досплю. И таким образом мы, наверное, даже вредим себе немножко, потому что мы сдвигаем свой ритм. Самое главное во сне это. Высыпать эти 8-9 часов. Когда ты ляжешь до 11 или в 3 часа ночи, это не очень важно. Важно, чтобы ты выспал эту норму. Даже если ты ложишься в 3 часа ночи, ну, встаешь в 10, например, в 9, это нормально. Да, смотри, как интересно вообще, какую плоскость мы с тобой затронули, что есть некая ритмичность. Ритмичность того, как работает наше сознание, как работают наши внутренние органы. Опять-таки, циркадные ритмы, да, те же самые. Что нам очень важно в этот ритм попадать. И когда мы пытаемся ускорить свой ритм жизни, мы выпадаем кого то из своего внутреннего биологического ритма, что приводит к нарушению сна и дальнейшему выпаданию из ритма жизни. И это так интересно. Если ты хочешь себе добавить больше жизни, то ты, наоборот, ее себе убавляешь таким образом. Это такой тоже парадокс определенный, что мы думаем, вау, классно, я вот здесь не посплю, добавлю себе жизни, а на самом деле ты потом еще там, ну, как минимум дня-два пытаешься прийти в себя. Ну, это зависит от генов, тоже какой тебе ген достался, может, у тебя там адаптация побыстрее, но организму все равно требуется времени для того, чтобы опять перейти на этот ритм. То есть сбивая себя с какого-то своего естественного ритма, мы а, не делаем все хорошо, мы делаем себе там, в три раза хуже. Поэтому такой большой вопрос, хочу я полноценно жить днем, быть энергоспособным, не пить тонны кофе и так далее, и при этом успешно функционировать, либо я буду вести ночной образ жизни и днем, значит, вообще непонятно досыпать постоянно, знаешь, а,
0: и непонятно, ты вообще бодрствуешь, или ты спишь его. Это очень интересная тема, потому что я сейчас замечаю в публичном пространстве, в социальном пространстве, что появляется идея, ну, если вы сова, оставьте себя в покое. Ну, живите в ритме совы, да, вот сова, жаворонок, С одной стороны, это ну, действительно может быть логично. Человек себя изучает, понимает, что он более эффективен в какие-то другие часы. А с другой стороны, это же идет смещение в ночной образ жизни, в ночную активность. И насколько это вообще хорошо для организма. Но здесь, смотри, тут важно, что если ты
1: сова, что ты все равно ложишься спать ночью, чтобы ты высыпал из нормы. То есть если твой организм уже настроился на то, что ты ложишься в три часа, ночи, он смирился с световым фактором еще каким-то, он перестраивается. И он уже через неделю, как после какого-то джетлага, говорит тебе, да, ну нафиг, я понял, что у нас что-то там происходит, мы уже не реагируем так на свет, на какие-то стимулы, мы вот понимаем, что в 3 часа ночи тебя надо вырубать. И если норму высыпаешь эти 8-9 часов, это нормально. Но если ты нарушаешь э, свой цикл сна, и ты, например, спишь только 4-5 часов, это приводит
0: к неприятным последствиям. Интересно, как была такая идея, что ты должен лечь до часа ночи, чтобы мозг выработал, по-моему, мелатонин. Я могу ошибаться, но, по-моему, он вырабатывает мелатонин. И что синтез не происходит, если засыпаешь позже. Получается, что это не очень верная история, да? Что ты можешь сместиться, и тогда просто он выработает все, что нужно, все гормоны выработаются, но с учетом, что ты стабильно ложишься в три часа. Иначе,
1: если бы мы с тобой летали
0: в другие часовые пояса, мы бы не адаптировались и там бы помирали тихонечко через
1: несколько дней. Просто важно это не делать скачкообразно, типа я ложусь 3 часа, тут я ложусь 12, тут я ложусь 10. Вот если ложишься в 3, ложишься в 3, ложишься в 2, ложишься в 2. Но высыпай норму. И таким образом организм постепенно перестраивается. Вопрос в том, чтобы у тебя был ритм, опять-таки, да, некий ритм. Mm-hmm. Ты его знал, ты в него встраивался. И когда организм от этого спокойно, он уже не стрессует от того, что мы ложимся в 3 часа ночи, он просто тебя переводит на это время и говорит, да, ну и фиг с тобой. 3, так 3, окей. Okay. И у тебя мелатонин начинает вырабатываться там чуть позже. Поняла, круто. Предлагаю поговорить про сновидения. Да, давай. Мне вспоминается сразу Гурджиев и его система разборов снов, что сны можно условно поделить на три категории эмоциональные, ментальные, физические, и посмотреть в какой из частей мы недоработали. Ну, грубо говоря, где осталась какая-то неотработанная энергия, и, соответственно, посмотреть, о чем мой сон. Меня там догоняли, или меня обижали, я злилась, или я там, не знаю, какая-то мысль у меня была навязчивая, да? например, она там на каком-нибудь табло экрана постоянно крутилась. И а, посмотреть, где реальной жизни у меня это происходит, куда я не направляю свое внимание, где я не дорабатываю. Ну, как правило, эмоциональный план у нас у всех всегда зашкаливает, и нам снятся сны про какие-то эмоции. И рекомендую нашим слушателям, тем, кто увлекается, почитать вообще Гурджиева о том, как он рассуждает о сне, потому что это очень интересно. Он всегда говорит о том, что одна из частей нас наблюдает за другой частью. И вот этот вот момент, когда мы во сне делаем вот это движение, типа быстро, знаешь, когда дергаешься во сне внезапно, Это значит, ты с одной системы переходишь на другую. Типа с эмоциональной на физическую, с физической на такую. И если это движение произошло, значит, где-то отработало. Вот такая у него точка зрения интересная. Классно, это очень интересно. Да, это реально
0: очень интересно, поэтому рекомендую его почитать. Есть фрейдовский подход к сновидениям, есть венгианский подход, мы по классике сегодня пройдемся. Подход Фрейда заключался в том, что У нас есть сознательный материал психики, который вытеснен, и во время сна у нас ослабляются возможности психики удерживать этот материал, и он начинает потихонечку подниматься и всплывать в наших сновидениях. Но только с точки зрения классического психоанализа, само содержание сновидения, что конкретно вам снится, это такое манифестное сновидение, то есть это как ширма. Это как маска. Это как, если, не знаю, к вам придет Фредди Крюгер в маске Барби. Сейчас Барби очень актуальна. Так вот, Фредди Крюгер — это будет ваше латентное сновидение. Это тот материал психики, который всплывает, который хочет быть увиденным, услышанным, осознанным. А маска Барби — это, собственно, тот сюжет, который вы непосредственно видите во сне и который вы можете потом пересказать, когда вы проснулись. То есть с точки зрения классического психоанализа не имеет смысла работать с самим основедением как таковым, имеет смысл работать с ассоциациями личными, имеет смысл посмотреть в том числе на то, как, как это сделано. То есть ко сну можно отнестись как к фильму, который вы смотрите, потому что каждый прием, который вы видите, например, в кино, он как-то воздействует на вас, он вызывает у вас определенные чувства, эмоции, а также и сон, он как-то пытается на вас воздействовать. Как он это делает? Цветовым ли решением, какими-то неожиданными персонажами, абсурдностью ли ситуацией? Какие вообще приемы использует ваш внутренний режиссер, когда показывает вам это кино? А юнгианский подход, он немножко отличается, подразумевает, что... Сон — это как письмо, которое ты получаешь от своего бессознательного, и там зашифрована какая-то информация. Другой вопрос, что язык бессознательного — это не наш язык, это язык символов. И поэтому получается, что есть некое содержание, которое закодировано в символах, то есть наведение — это уже письмо, это уже текст, это уже зашифрованное что-то. И дальше мы эти образы начинаем анализировать и пытаемся расшифровать для себя на своем языке. И здесь мы подходим аккуратно к тому, что хорошим инструментом вообще для работы со своими сновидениями может являться дневник сновидений. Когда вы записываете свои сны, Имеете возможность э, видеть повторяющиеся элементы, повторяющиеся сюжеты. Иногда можно выделить серии сна, иногда можно видеть, выделить, э, как сон меняется со временем. Например, вы все время убегали от преследователя, а в какой-то момент вы вдруг стали с ним драться, как это, например, случилось у меня. Это интересный поворот сюжета. Что-то уже изменилось, да? когда это произошло, возможно, с чем это было связано и так далее. Анализ наведений важен еще. И в том смысле, что вы можете брать какие-то элементы сна, например, если вам близок юнгианский подход, и пытаться поискать эти символы в культуре, в сказках, в мифах, где угодно, да, в культурном пласте. И вы можете посмотреть, например, какие дуальности объединяет символ, потому что символ всегда объединяет дуальности. И можно посмотреть, как в культуре, например, один символ может значить диаметрально противоположные вещи. Это как батарейка с плюсом и с минусом. Вы находите плюс и минус в культурном поле, да, что это означает. А сама батарейка ⁇ это символ, который возник у вас в, созна... в подсознании, который как бы объединяет эти два полюса. И здесь важно тоже подчеркнуть, что важно само исследование. Не столько то, что вы найдете в процессе, вы что-то обязательно найдете, но сам процесс, который вы инициируете, это как сонастройка сознания и бессознательного. Бессознательное вас все равно куда-то тащит, нравится вам это или нет. Но сознание может либо быть с этим сонастроенным, либо перейти в противоположную сторону. И вот работа со сновидением ⁇ это такой способ немножко синхронизировать процессы и двигаться в одном векторе. И хотя бы пытаться поддерживать диалог со своим бессознательным и также посылать себе сигнал, что мой внутренний мир не менее важен, чем мир внешний, потому что мир внешний нас немножко гипнотизирует и все внимание уходит туда. А когда мы начинаем работать со сновидениями, мы подаем сигнал своей психике, что мы готовы воспринимать что-то еще, и, пожалуйста, психика начинает вам подкидывать очень много интересного материала. То есть новическая жизнь тоже станет, как мне кажется, гораздо богаче. Слушай, да, это вообще классная тема. Скажу так,
1: существует тоже точка зрения о том, что вообще вся наша жизнь состоит из определенных циклов, и они диаметрально противоположны друг другу. Например, цикл вдоха и выдоха, например, голод и насыщение, сон и бодрствование. Мы как бы стремимся к завершению этого гештальта, мы хотим целостности, мы хотим вот этой точки соединенности, и это во всех процессах прослеживается, это вообще очень Прикольная такая метафора идеи. идея. А по поводу снов и работы с ним, ты знаешь, я была приятно удивлена. Я смотрела, что существует на рынке подкастов, смотрела, чем делятся наши коллеги. И я нашла интересный подкаст, в котором сны читатели, которые к ним присылают, они доделали в какую-то очень красивую историю и потом ее читали. И значит, это можно использовать как некое погружение в сон или отход к сну или некий ритуал, прослушивать там перед сном, например. да. И это было так красиво на самом деле. То есть они берут какую-то идею человека и ее докручивают. И вот это упражнение, дописать свой сон, да, досмотреть, а что в нем может быть, а как бы ты поступила, очень хорошо подсвечивает некие процессы у нас внутри, а что мы хотели себе сказать. И иногда Происходит инсайт, вау, wow, а вот что я мог бы сделать, или что я хотел бы с этим сделать, и появляется почва для работы. Потому что иногда, сны, да, мы запоминаем какие-то куски, не до конца их помню, помню, что была сюжетная линия, но там была, она незаконченная, а тут получается у тебя есть возможность стать как раз-таки режиссером, дописать сценарий и проиграть его у себя, его в голове, посмотреть, какие эмоции это у меня вызывает, а что с моим телом в этот момент, а какие мысли мне приходят, и вот так вот попробовать с этим поработать.
0: Да, согласна. Я еще сейчас подумала, что работа с эмоциями тоже очень важна, да, что что мы испытываем, когда мы проснулись, потому что иногда мы можем поймать какую-то эмоцию, которая у нас возникает как послед от сновидения, да, как некий шлейф, или мы можем вдруг какая-то навязчивая мысль может приходить, и когда мы тоже работаем с образами, начинаем искать их как в культурном поле, тоже важно смотреть, а что я чувствую. А как вообще какие у меня эмоции возникают? И во сне тоже, когда мы анализируем, анализируемся, тоже можно посмотреть, а как я к этому отношусь? А что я чувствую? А как мне этот сюжет? Может быть, действительно попробовать докрутить сюжет? Есть очень хорошее тоже упражнение такое, Например, как работать с преследованием во сне, ведь э, считается, ну, по крайней мере, в юнгианском подходе, что это части нашей психики, и что когда мы убегаем от кого-то во сне, мы убегаем от части психики, которая хочет быть увиденной, услышанной, пожалуйста, посмотри на меня. Но мы бежим, да? Ну, в общем-то, все равно у психики есть тенденция действительно быть какой-то целостной. И когда вы проснулись, лучше полежать в покое буквально минуту-другую с закрытыми глазами и э, досмотреть сюжет, но только не где вы убегаете, а где вы, ну, начинаете как-то контактировать с тем, от кого вы убегали. Это происходит в пространстве вашего воображения, но как бы воображение тоже символическая система, да? вы там оперируете символами, и также и во сне тоже к вам приходят символы. То есть это такой красивый способ, как можно завершить эту историю, опять-таки, чуть-чуть переиграть ее иначе. И дневник э, сновидений еще очень крут тем, что если вы планируете практиковать осознанные сновидения то как раз понимание повторяющихся элементов во сне может вам помочь, например, если вам нужно будет протестировать реальность, если вы вдруг во сне поймете, что... Возможно, у вас есть шанс себя осознать, то как раз зная какие-то э, паттерны, которые у вас есть во сне, или какие-то повторяющиеся образы, можно сделать тест и понять, что вы спите. То есть дневник сновидений очень универсальная штука, в каком бы подходе со снами вы ни работали. Саш, э, давай ущипнем друг друга и поймем, что мы не спим. Посмотри на свои руки, подпрыгни, пожалуйста, и посмотри, как работает левитация. Осознанные сновидения. Как ты к ним относишься? Так как у меня был один осознанный сон в моей жизни, в принципе,
1: я к нему нормально отношусь. Я никак от этого не пострадала ни физически, ни морально. все со мной хорошо, но в научной среде существует... Такая точка зрения, что увлекаться этим не надо, что это отрывает очень сильно от реальности. И как вышла недавно новость о том, что какой-то молодой человек, сильно увлекающийся осознанными сновидениями, вживил себе, сам себе, внимание, вживил чип в голову, чуть не умер от этого, и пытался посмотреть, сможет он управлять своими сновидениями или нет. То есть понимаете, да, какая там уже оторванность от реальности, что это какое-то... Ну, искажения. Но, опять-таки, это частный случай. Мне интересно следить за этой темой, смотреть, как это развивается. Но тут важно не делать из этого какой-то культ, и чтобы вся твоя жизнь была осознанными сновидениями. все таки мы живем в реальной жизни, осознанное сновидение. Ну, захочется попробовать, почему нет, воля каждого. Но не окунаться в это прям вот только это и ничего больше. Поэтому просто так... Включать вот этого своего внутреннего взрослого, который чекает вообще, что сейчас происходит, куда я двигаюсь, надо ли мне это на самом деле. Существует куча техник. Если говорить про таких известных людей, которые мне бросаются. Глаза — это Сальвадор Дали, у которого был, значит, какой-то там шар, который он держал в руках, когда засыпал. Этот шар падал в какой-то медный таз, громко, значит, бился об этот таз. И он просыпался, потом быстро засыпал и запоминал таким образом, что ему снится, а потом быстро шел рисовать. И поэтому все его картины, вот эти вот безумные, с часами, стекающими на горами, значит, результат — продукт того, что он вот так вот э, очень плотно занимался этими снами. Он так видел реальность, он так творил, и вообще он в этом полностью... Жил, погружался и так далее Ну и картины у него такие Своеобразные, значит, своеобразные, своеобразные Да. <с, С точки зрения клинического психолога Можно было, бы, конечно, интересно тоже разобрать Но мы туда не будем двигаться Но как бы гений-гений Гений-гений
0: мы, гений. а гений мы, мы оставляем Я хотела сказать, что как раз думала Про осознанное сновидение Что тема такая дико интересная Мне стало очень увлекательно Я даже думала как-нибудь попробовать Попрактиковаться по методу, но один момент меня не отпускает, это то, что то, как позиционируют осознанные сновидения, немножко похоже на такое желание нашего эго вторгнуться в те процессы, которые от него прикрыты, и как бы ты сюда не лезь, пожалуйста, а как будто бы эго немножко хочет и там поучаствовать, потому что очень часто осознанные сновидения, они именно э, соотносятся не с позицией наблюдателя, да, я наблюдаю и осознаю, но я смотрю, что здесь происходит, а именно с позиции активного деятеля. Я должен здесь все поисследовать, я должен здесь все посмотреть. И с одной стороны это может э, лить воду на мельницу эго на самом деле незаметно для самого человека. С другой стороны, это может создавать очень сильное перенапряжение с отходом ко сну, потому что отход ко сну превращается в целую эпопею с подъемами по будильникам каждые 90 минут с какого-то момента. И я представляю, какое напряжение может быть, когда человек это практикует, особенно если у него есть определенная ажитация. Правда, парадокс в том, что при ажитации может ничего не получиться, и как раз важно сохранять расслабленное состояние. Иногда кажется, что это может быть таким импульсом. Вот мы говорили про активную жизнь. Хочется быть быть активным в жизни и хочется также в сновидении быть очень активным, деятельным. Я здесь сейчас все приду, все поменяю, я все свои фобии там проработаю, что я теряю время, черт побери, когда я сплю. Вот это очень тонкий момент, где заканчивается практика, мой духовный рост, да, и какое действительно исследование очень интересная тема, потому что я считаю что это дико интересно. И начинается немножко вот наше человеческое, вот это вот прорастание в ту область, которая от нас еще сокрыта, а мы там уже хотим пошурдить.
1: Да, понимаешь, осознанное сновидение — само слово «осознанность». Находишься ли ты в той самой осознанности для того, чтобы не перепутать затем реальностью с неким другим пластом своей жизни? Вот ты настолько осознан, ты там настолько уже поработал над собой, ну или как бы пришел к тому самому дзену, что ты можешь погружаться свободно в осознанное сновидение. Вот мне кажется, если ты доходишь до той точки, когда ты можешь туда погружаться без каких-либо дополнительных водных Окей, okay, пожалуйста, практикуй, да, это выбор. Когда ты туда пытаешься из какого-то напряжения тоже прыгнуть, типа я сделаю из этого смысл своей жизни, вщиплю себе в мозг чип, какой классный. Вот тут вопрос большой, а что происходит? А где у меня контакт с реальностью это потерялся, что я хочу, значит, в осознанном сновидении управлять ими? Чем ты не можешь управлять своей жизнью тогда? Ну, Там можно много вопросов таких каких-то придумать, но вот тут, конечно, такая плоскость неизведанного всегда тянет людей, но это так же, как с Айваской, чего я хочу вообще этим добиться? А не могу ли я в реальной жизни что-то сделать, посмотреть, как это будет, вместо того, чтобы пытаться мне плоскости реальности это пробовать и делать, где теряется мой контакт с реальностью, потому что все зависит от человека. Кто-то сможет это выдержать психически, а кого-то понесет дальше. Тут, и тут очень тонкая грань, ты где? Потому что мы иногда очень сильно теряемся, все что сейчас происходит. Я вообще где уже, если я себя вживляю сам в чип головы, я где? Я в какой плоскости? Давайте зададим честный вопрос: я гениальный ученый, либо меня понесло не в ту степь, потому что я рисковал
0: своей жизнью. Я согласна. На самом деле, когда говорят про осознанное сновидение, что реальность там обусловлена меньше, чем здесь, и там как раз пространство для исследований, потому что там нет, например, гравитации. Здесь наша жизнь обусловлена гравитацией, там нет. То я, конечно, тоже задаюсь вопросом, что... Как было бы здорово, чтобы люди все-таки не путали реальности, потому что если мы здесь выйдем в окно, мы упадем на землю. Если мы выйдем в окно с сновидений, скорее всего, мы взлетим. Да, понимать, что есть понятие тестирования реальности и что все-таки при стремлении к духовному развитию важно помнить, что мир все еще материальный и здесь все еще работают какие-то законы. И мне тоже кажется, что человек с очень лобильной психикой может немножко теряться. Вот, а где сон? И вообще даже эта практика очень интересная, проверять себя в течение дня, я сплю или это в реальности. С одной стороны, это очень круто, с точки зрения духовного развития, если мы так чуть-чуть затронем потом позднее буддизм и воззрение буддизма на реальность, на природу реальности. Но с другой стороны, это может быть и таким немножко подрывом ну, как тестирования реальности, потому что ты в реальности, или ты постоянно ставишь под вопрос, что ты в реальности. В какой-то момент ты можешь себе ответить, что ты во сне, и немножко потеряться. Вот как раз то, о чем ты говоришь, да, когда человек немножко теряет контакт. Да,
1: понимаешь, самая тонкая грань, что духовный путь — это и есть жизнь наша простая. Мы все придумываем себе какие-то бесконечные истории про то, что духовный путь — это особый путь, где я отделяюсь от людей, где у меня есть свой мир, он настолько тонкий, что никому нельзя в него торгаться, и я настолько духовный, что есть только мой план знания, а все остальное — это лен. Вот здесь тоже тонкая грань, в которую не нужно играться и уходить. Вот если ты в реальной жизни можешь... Сделать жизнь, например, человека лучше, улыбнуться ему лишний раз, не нагрубить, когда очень хочется, и как бы разрядить обстановку, и как-то да, в плюс увести, грубо говоря, Ну, молодец. Можешь напрямую выразить свои чувства или поработать на той ситуации, которую у тебя давно не получается решить. Вот он, духовный путь и духовный рост. А мы все в какие-то бесконечно летаем. А очень интересно изучать духовную литературу. Да? Например, если мы с тобой возьмем тибетскую книгу мертвых. Их пространство бордо, там вообще, по-моему, книга начинается с того, что значит Адам вышел из рая, погрузившись в сон. И тут встает большой вопрос почему все говорят, что наша жизнь иллюзия, что всем погрузились в какой-то сон. Но опять же, это метафоры, которые можно бесконечно с разных точек зрения обходить, щупать и смотреть, что там на самом деле вшито, какой смысл? И каждый найдет свой смысл. В книге Бордо говорится о том, что если мы научаемся осознанно умирать мы можем научиться осознанно умирать, входя в осознанное сновидение. Ну вот такая какая-то есть плоскость. Mm-hmm. Но я думаю, что это можно в другую плоскость перевести, что научиться осознанно жить каждый момент жизни, себя, как ты говоришь, пробуждать, проверять что сейчас происходит. Я в своих мыслях или реальность, да? например, и себя. Мы щипаем не для того, чтобы на самом деле проснуться, мы понимаем, что мы а, живы, а для того, чтобы проверить, а сейчас у меня есть контакт с реальностью или нет. Или я там улетела в свои мысли, или я бесконечно думаю о своих снах, которые анализирую, или я думаю о каком-то духовном пути, а вместо этого не понимаю, как мне заработать на хлеб, например. да? Вот какие-то такие, мне кажется, штуки нужно очень сильно отслеживать. Да, и конечно. Мне вот
0: интересно узнать, что ты об этом думаешь. Во-первых, я интересуюсь буддизмом, но опять-таки не как практика, как а как интересно. Интересно именно философию узнавать буддизма. И, конечно, там-то э, все равно э, реальность ставится под сомнение, но она немножко по-другому ставится под сомнение, действительно более метафорически. Наш мозг-то на самом деле не все сигналы обрабатывает, он нам очень сильно их редуцирует и собирает картинку, убирая какую-то часть сигналов. Поэтому, когда мы говорим, что я совершенно объективно воспринимаю реальность, да у тебя реальность там 70% не дошло, то есть при формировании картинки. А какой объективной реальности ты сейчас говоришь? Я уже молчу о том, что у нас психика, которая вносит очень много субъективных помех, ты работаешь с осознан... ну, в осознанных сновидениях, то ты исследуя реальность там, то есть там активный компонент тоже не возбраняется, ты исследуешь реальность там, нарабатываешь помимо осознанности, то, что ты осознаешь, что ты спишь, Да, ты бдителен, ты внимателен в процессе, ты можешь удерживать себя в этом состоянии, а значит, ты достаточно расслаблен. Это тоже очень важно, потому что а, концентрация удерживается не напряжением, я сейчас внимательно смотрю в одну точку, у меня режет в глазах, а расслаблением. Я расслабляюсь, и концентрация становится лучше. Но при этом я не ухожу в ожидацию, типа, боже-боже, осознанный сон, вы просто вы из него как пробка то есть способность удерживаться способность быть внимательным спокойным умом и при этом иметь возможность исследовать, видеть условность того, что там происходит, а значит, это навык гибкости ума. Гибкость ума и в жизни нужна, когда ты можешь понять, что, например, сосед думает так, ну и что я буду к нему лезть со своей идеей, потому что мы все живем немножко в разных плоскостях. У него такой мир, у меня сякой мир. да. Я могу более гибко посмотреть на какую-то ситуацию. Мне кажется, что практика осознанных сновидений в этом случае может помочь тебе быть более осознанным в жизни. А как раз осознание чего-то в жизни также может очень хорошо помочь в умирании. Потому что если мы считаем, что все, что мы видим за пределами смерти, это наш ум и только наш ум, потому что считается, что тело нас заземляет. Да? И когда мы даже плывем в мыслях, нас несет каким-то потоком мыслей, и нам кажется, что наш ум такой хаотичный, все-таки тело, оно как якорь работает, оно нас немножко не смывает, нас этим потоком ума, то за чертой смерти считается, тела уже нету, якоря уже нету, тебя несет поток твоего ума и способность увидеть истинную природу ума, а истинная природа ума считается в буддизме светоносная пустота, да, пустотность определенная. можно как раз в процессе умирания, потому что мозг работает максимально интенсивно, ум, вернее, правильно сказать, работает максимально интенсивно, потому что тело уже умерло, в общем-то, и вы находитесь в чистом потоке своего ума. Другой вопрос, что мы сейчас это обсуждаем концептуально, а это должно быть переживанием для того, чтобы это стало ну, личным опытом и как раз моментом, просветление потому что буддисты все-таки они ставят задачи выход из сансары у них достаточно амбициозная на самом деле задача не просто поисследовать пространство вокруг, а это только инструмент для того, чтобы иметь возможность выйти из сансары, либо уже в крайнем случае, бордо кармического становления, по-моему, называется, когда уже идет следующая реинкарнация, возможность через концентрацию и намерение выйти в лучшую реинкарнацию. Но это, как я поняла, худший сценарий из возможных для буддистов, потому что задача не уйти в следующую реинкарнацию, а выйти из э- да, Сансары.
1: да, абсолютно верно. Ну да, и вся книга Бордо, ну, вся книга тибетской, тибетская книга мертвых, она, собственно говоря, посвящена лайфхакам, говоря нашим языком, как не скатиться в чрево очередной а матери да. на этой бренной земле. И они говорят: если вы увидели это, не ведитесь. Вам будет казаться, что оно вас пугает, и вы хотите от него спрятаться, идите туда. Но если вам кажется, что вам там хорошо, туда не идите. Идти. И примерно вся книга посвящена тому, как надо концентрировать свое сознание на том, чтобы не впасть в крайности, иначе попадешь не туда. Да, <laughs> вот. да, да. И, да, и, да, и вот вся книга посвящена тому, как пройти значит, это пространство, куда мы все уходим. Но самое главное оставаться в сознании, когда ты умираешь. Если у тебя да. получается это сделать, то ты серия большой молодец. Почему там буддийские монахи но считают, что некоторые из них уходят осознанно из тела, когда захотят, уже когда вот время пришло, они чувствуют, они такие. Ну, как бы все. Я все. <смех> и уходит. Вот. Что это такой осознанный уход. Но до этого нужно дойти. Это определенные практики, определенные жизненные пути, которые да, они выбирают. И нам, городским жителям, которые находятся в бесконечном количестве этих невозможных стимулов, об этом остается только мечтать и да. рассуждать. А тут...
0: Но единственное, что можно добавить в свою жизнь, это медитация. Потому что на самом деле, что медитация помогает и в осознанных сновидениях, потому что это как раз расслабление. и при этом концентрации и способность удерживать состояние, потому что мало попасть в осознанный сон и осознать себя там. Нужно еще и зафиксироваться в этом состоянии, и, во-первых, не проснуться, а во-вторых, не выпасть опять в неосознанность, когда ты просто следуешь за сюжетом сна, не понимаешь, что ты спишь. То есть там это еще отдельная история, как продлить сновидение и как там зафиксироваться. Но, если честно, медитация — универсальный инструмент, который помогает и в подготовке к осознанным сновидениям, и в жизни помогает отслеживать свои эмоциональные реакции и как раз наблюдать, зачем правильно, за потоком, который у вас возникает, ментальный поток, ментальные события. не вовлекаться в это, потому что если мы всерьез рассматриваем идею про бордо, умирание и смерти, то в, так скажем, постмортальном вашем состоянии вас будут увлекать эти образы, и важно будет за ними не пойти. Понимаешь, что это природа вашего ума. Да? И, скорее всего, практика медитации такая достаточно универсальная штука и для жизни, и для э, осознанных сновидений, и для, я не знаю, просто работы с качеством своего внимания, которое меняется, когда человек начинает медитировать, и определенной гигиена ума. То есть это такой универсальный инструмент. И для меня было открытием, когда я поняла, что к осознанным сновидениям можно добраться через медитацию, это считается очень классная штука и очень рабочий инструмент.
1: Да, я с одной стороны согласна с тобой, с другой стороны тоже прокомментирую, что, например, у тех же буддийских монахов есть отработанная, скажем так, инструкция потому тому, как... Делать медитации, как в них ходить, что это такое. То, что предлагают у нас на рынке, однозначно это не, не то. Поэтому она может, скажем так, не работать. Плюс некоторым людям Медитация противопоказана тревожным, например, потому что есть медитации, направленные на внутренние стимулы, есть на внешние. Вот как раз тревожным людям лучше делать медитации, которые, в которых внимание направлено на внешние стимулы, чтобы не концентрироваться внимание внутри, потому что иначе это еще усугубит ситуацию. Да, и плюс ко всему, сейчас на рынке настолько большое количество различных направлений да, в этих медитациях, что простой быватель, который, например, впервые в жизни откроет себе какой-нибудь гипноз, кого-то там, прослушает его, но это может не подействовать, потому что там столько факторов на самом деле. Да, Может не подойти голос, может не подойти тембр голоса, может быть какой-то конфликт с мужчиной и женщиной, а ты слушаешь, например, женский голос. Да куча всего, что может повлиять, плюс-минус. Темперитм тот же самый, это сильно влияет. Ну, в общем, у всех у нас настолько по-разному работает сознание и мозг, что кому-то подойдет один инструмент, а второй от него будет плеваться и говорит, что полная ерунда он не работает, поэтому нужно обязательно подбирать свое и начинать лучше чего-то суперпростого. и даже не с тех медитаций, в которых вас ведут а лучше самому подобрать для себя способ, а как я могу свое сознание привести в состояние концентрации и вот в это отсутствие мысли. И вот такой способ найти, попробовать его практиковать каждое утро, например, по 5-10 минут.
0: Да, согласна, потому что иногда голос, наоборот, может мешать. Я тоже думала о том, что, наверное, лучше в медитации это моя гипотеза просто. Убирать внешние подпорки. То есть, когда я завишу от чего-то голоса, который звучит э, в наушниках, лучше я буду ориентироваться на себя, потому что не всегда могу прослушать. Может быть, мне понадобится какая-то экстренная медитативная помощь. И мне не нужны костыли. Я лучше там, не знаю, настроюсь, послежу за своим дыханием, например, как вариант. Вот. Но это, если деле, я знаю, легкое. что мне это самое
1: легкое, если ты умеешь делать какие-то упражнения, связанные с дыханием, на самом деле это классно, твою э, нервную систему с активной переключает на пассивную. Соответственно, самый простой инструмент, который у нас есть в доступе, когда дыхание. у нас нет какой-то голосовой медитации от другого человека дыхание. Да. И самое простая это четыре счета, когда я делаю вдох на четыре счета, задержка на четыре счета, выдох на четыре счета и задержка на четыре счета. И так делаю по кругу там, 80 раз, например. Это меня успокаивает и приводит уже в определенное состояние, в котором дальше я могу расслабиться, соответственно.
0: Это, кстати, прикольно еще используется к вопросу бессонницы, да, что иногда вот такие циклы дыхания помогают очень хорошо уснуть. Немножко вернулась к теме бессонницы, что иногда бывает лежишь, а вот много говорят о напряжении в теле, что тело напряжено. А иногда чувствуешь, что тело очень хорошо расслабилось, и как раз тело очень хочет спать, а при этом мозговая активность идет сумасшедшая. То есть у тебя там просто лавина образов, а при этом тело, ты чувствуешь, оно растекается просто как медуза на пляже. И вот непонятно, что делать именно с вот этим мозговым потоком. Позже нам таким. А вот вопрос, да, откуда
1: идет сигнал, например, про при депрессии или каких-то да, таких э, подавленных состояниях. Даже если ты расслаблен, ты иногда не можешь заснуть, потому что твоя подкорка перенапряжена. И опять-таки вопрос тогда, как не расслабить свою подкорку. И тут э, вот это банальное упражнение с тем, что все выписать. Потому что связь руки и полушарии она доказана. Соответственно, выписываешь, спокойненько спишь. Даже можно положить блокнотик на тумбочку, чтобы ты вставал утром. Ты утром можешь это сделать. Это очень классно выгружает. Открыл глаза, улыбнулся, потянулся, взял блокнот, выписал, что-то, что-то тебе в голову пришло. То же самое делаешь, например, перед сном чтобы это уже было неким ритуалом отхода до ко косна, тогда тебе будет чуть легче, потому что это же тоже не непрожитые эмоции, какие-то мысли, которые бесконечным потоком приходят. Тут как раз-таки про концентрацию внимания. Где мое внимание? Но оно у меня в мыслях, как его оттуда выкнуть, если там бесконечная вот эта вот болванка, которая крутится, крутится и не может остановиться. Вопрос, как выключить
0: эту болванку. Крутой лайфхак, на самом деле, очень крутой. Спасибо. Еще сейчас тоже ассоциативно так перепрыгнула немножко, возвращаясь к духовным всяким изысканиям, я знаю, что считается, ну вот главная концепция, идея, в которую мы засыпаем, в частности, засыпаем, да, то есть мы как бы в реальности мы спим, если мы допустим такую гипотезу философского характера. Что главная идея, в которую мы засыпаем, это идея про я есть и идея нашего эго, идея нашего я, а дальше на это я уже наслаивается э, слоями всякие определения, какой я, мои социальные роли э, и так далее. И что иногда как раз выходит в осознанность наведения, чтобы половить вот этот момент, когда ты пока еще не определен как я. Да, например, во сне у нас эго такое достаточно гибкое. Ты можешь быть мужчиной, ты можешь быть женщиной, ты можешь вообще быть как глаз камеры, например, да? непонятно кто-то ты, что-то, ты, зачем ты наблюдаешь. И интересно был период, когда я просыпалась, и я ловила вот это состояние очень странное. Я потом прочитала, что это признак депрессии. Возможно, это был признак какой-то приближающейся депрессии. Когда ты просыпаешься, сон уже ушел а твоя личность с твоими штуками всякими еще не подгрузилась. И ты действительно ловишь странное ощущение белого листа, на котором можно спроецировать вообще все, что угодно, и у тебя возникает слабая надежда на другое содержание, которое может <смех> быть проецировано на этот белый лист, но потом у тебя подгружается, что ты такая-то такая, ты такая это тебе столько-то лет, тебе надо вставать идти на работу и прочее, прочее. Это был очень интересный период, кстати, сопряженный с тем, что мне было очень интересно во снах. Мне снились такие яркие, интересные сны, что я приходила домой, думала, мне нужно пораньше лечь спать, потому что я хочу это все посмотреть, и это было как бы контрастно чуть ярче, чем обычная жизнь, и поэтому, наверное, это принято ассоциировать с депрессивными состояниями, что тебе во сне интересно интереснее, чем в жизни, но вот эти состояния как раз, и я потом поняла, что целью многих практик, в принципе, является вот это вот держание вот этого состояния, когда ты чувствуешь, что ты как бы белый лист, на тебя проецируется. Твоя личность, которая сейчас вот такая. Было классно, когда ты сказала, что
1: а, там, если я захочу побыть дверным глазком, мне сразу пришел фильм Сплит, по-моему, называется про... Да, да у него да, было да, очень да. много личностей, как он переключался, и я просто представила, как ты такая, раз переключаешься, такая, а теперь я древняя. <laughs> да, это... Вернуй вообще... глаз-вок. Мне кажется, в этом плане актерское мастерство потрясающе позволяет тебе прожить жизнь дверного глазка и вообще да. все остальные роли, и ты можешь попробовать как раз, а кто я, кем я могу быть сейчас? Какой личности я могу быть? Но опять-таки вопрос, а где точка соединения со мной? Являюсь ли я этими личностями? Как есть, по-моему, практика у когда он там предлагает перед сном, чтобы лучше засыпать, отказаться от своего имени, от того, кто я от моей личности, от своего тела, от своих эмоций, от своего ума, и типа погрузиться, а теперь кто я? Если у меня этого ничего нет, тогда я кто?
0: И вот в этом состоянии уснуть. Такой
1: молодец. Классная практика.
0: Классная практика. Еще мы затронули тему фильмов, и я вспомнила прекрасный фильм «Начало» Кристофера Нолана, который я очень люблю. Я вообще бежала, когда я увидела этот фильм, потому что я как раз хотела работать с этим человеком, быть архитектором снов или там погружаться в чит-то снеп. А мне пришла и говорила, «Папа, почему это неправда? Это работа моей мечты, я хочу там загружать какую-то идею человеку в мозг через наведение». И там была же тема, когда герой Леонардо Ди Каприо крутил «Юлу», Угу. И если она продолжала крутиться вечно, значит, он во сне Если она падала, значит, он в реальности И я, когда стала изучать тем осознанных сновидений Поняла, что, боже, ну Нола, наверное, что-то такое читал Потому что, по сути, это и есть проверка, во сне я или в реальности. Но ему там надо было по, по делу службы, скажем так, отслеживать эту ситуацию. А в осознанных сновидениях, да, есть тоже такие практики, считается, когда ты проверяешь, а спишь ты или нет.
1: Я помню, мы еще с тобой обсуждали плоскость того, как проверить, во сне ты или нет. Помнишь, ты сама мне рассказывал про этот элемент, где там главный герой щупал из какого материала его ковер. Чтобы посмотреть, да. он там из натурального ворса. И,
0: а и, это, и, по-моему, это тоже же было начало. Да, это, по-моему, было начало. Это было начал, начало, да, 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 Где он
1: понял, что у него ковер, значит, был натуральный, а здесь он из чего-то искусственного. Да. понял, что он во сне. И
0: они так прокололись. Это про
1: архитектуру, и создание снов, как раз таки. Да,
0: да, да. Ой, это, это крутейший фильм, потому что когда говоришь про, если уж мы уходим плоскость кинематографа, а в него сложно не уйти, потому что, когда мы смотрим кино, по сути, мы смотрим чей-то сон, если уж так рассматривать, Следующая это режиссерский сон, да. да. И мы, на самом деле, находимся в осознанном сновидении, но другого человека. А, то, конечно, сразу приходит на ум Дэвид Линч, который очень круто работает с темой снов, и что мне безумно у него нравится, это то, что он как раз может воспроизвести абсурдность сновидения, у него есть такая странная картина достаточно «Внутренняя империя», из названия уже много становится понятно, и где он очень точно воспроизводит вот эту абсурдную канву. И ты, когда смотришь, тебе дико дискомфортно, потому что ты понимаешь, что это максимально похоже на сон, и ты как бы Веришь в это, но ты же сейчас не спишь, это ты во сне готов принять любую реальность за реальность, и не возражаешь, если там все вокруг тебя летают, или у тебя там, не знаю, проплывает розовый слон на тобой, а все таки когда ты смотришь кино, это немножко тебя начинает как бы раздваивать, реально, что ты в реальности, но ты видишь очень абсурдную какую-то историю, и она реально похожа на сон». И второй момент Про уровень абсурдности в своих снах тоже Это очень интересно У меня, например, со временем Изменили взаимоотношения с абсурдом во сне Его стало значительно меньше И тут есть два варианта причем диаметрально противоположных Это либо работа со снами сделала свое дело И сознание и бессознательное Очень неплохо контактируют Либо это говорит о том, что защиты Стали работать лучше И как бы сознательно сложнее стало как-то прорываться.
1: Почему мне кажется, мы так стремимся к целостности, как раз таки, если немножко подводить итоги до да, того, что мы сегодня с тобой обсудили, что Для меня сны — это некая обязательная часть процесса нашей жизни, которая позволяет нам закрывать некие гештальты, соединять два полярных полюса. То, что мы не смогли понять и осознать в реальности, мы как бы досыпаем и живем эту жизнь во сне для того, чтобы какие-то моменты соединились в одно в целое. Да, я с
0: тобой согласна. Мне вообще кажется, что сны — это еще такой крутой инструмент для самоисследования, в том смысле, что есть много инструментов, как мы можем направить внимание внутрь, и сон — это один из этих инструментов. И это настолько личная какая-то интимная сфера, в которую сложно кому-то внедриться, и мне кажется, диалог вот с бессознательным, если мы отойдем от осознанных сновидений и просто посмотрим на сон, как на диалог, мне кажется, диалог это вообще ключевая какая-то вещь. Диалог со своим телом, диалог со своими мыслями, со своими эмоциями, и диалог со своим бессознательным через сны это тоже такая ниточка, за которую можно выйти из лабиринта, да, если ее так наматывать, то потихонечку выберешься, и что-то про себя станет понятно. Да, так что желаю вам приятных снов. Да, и очень много интересных открытий в ходе их исследования. Да, такой классный-классный инструмент познания себя. До новых встреч! До новых встреч, друзья!